0: Сегодня особое утро какое-то.
1: Какое? Сегодня снега нет.
0: Я в просмотре... Ты так это сказал. Сегодня снега нет. Благостно
2: просто в ресурс попал.
1: Че, кто-нибудь елки поставил уже?
2: Не, я вообще что-то об этих вещах не думаю.
1: Я терпеть не могу Новый год придумывать. Вообще, вот самое мое нелюбимое дело – это планировать вот этот 31 декабря.
0: Вспомни к... наш Новый
1: год, как мы ездили, вписывались. Да, ну вот, ну это, кстати, было нормально. Это было вообще ровно. Мы просто ездили практически, ну я никого не знал из этих людей. Мы просто приезжали... Это был в Советском Союзе, это, знаешь, с гармошки залетаешь
2: в чужую хату, все рады. Мы просто, мы сели в
0: тачку и писали всем, типа, что, есть хата, и просто ехали. Мы реально на таких странный парахат приехали. Убери воду. Я попью сейчас. Мы же еще нет.
1: Мы уже это... Как только поставили камеру и дали микрофон, все, считай, что... Ты даже не хлопнул. Так мы не хлопаем. Больше. На начало, Леш. ты что тупишь каждый раз? Все, ладно, простите. Сейчас еще делаешь вид, что не понял. <связь> да я все понял. Это манипуляция плюс <связь> абьюз. <связь> да я все понял. Ну что, темный лорд, вот мы и встретились. <связь> вот мы и встретились. <связь> Мистер Воланд. Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста. Растам Хакимов напряжен, как никогда, потому что знает, о чем мы сегодня будем говорить. Леша Стрельцов, который подсидел Айдара. Айдар, насколько я знаю, гражданство поехал сегодня
2: продлевать. Продлевать, да. Ну, вообще, ему, он, 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 ему тяжелее всех. Вот. Да? да, ему постоянно надо за границу выезжать, чтобы продлять визу, mm -hmm. потом возвращаться. Ну, такая морок. Вот так Россию не любил Марокко, ты сказал? Марокко, <связан> вот такая <связан> Марокко.
1: <связан> 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 Данил Пересторонен, который сегодня вам расскажет, чё, как вообще.
2: Чё, чем, да? Чё Все почем? эти приколюхи,
1: да, твои? Все мои приколюхи сегодня okay. расскажу. Друзья, сегодня подготовил выпуск про карты Таро. <связан> про Алистера Кроули. Говорит вам что-то это имя?
0: Нет, не только карты Таро говорят. Карты Таро. В ТикТоке я просто залипаю, когда натыкаюсь на такой стрим. Просил, предсказал? Да, да. Мне нагадали миллион рублей. Но я сказал, что это ложь.
2: Знаешь, чего грустно? От того, что у карт Таро есть производитель. Я бы хотел, чтобы их нашли в каком-нибудь саркофаге, открыли там карты Таро. понимаешь, Вот это было бы круто. Ну, с описанием, что делать. Это только 4 лет.
1: А получается, если их нашли в саркофаге, то у них нет производителя? Даже ну, если так?
2: Э, да, может не быть. То есть там это может внеземные вот эти все ребята привести. Ну тоже производитель же, да, получается. Ну получается. Ну не человек какой-то, который прям вот...
0: Они сами просто материализовались. Может быть из Может быть.
2: Ну ты вообще как
1: к этому всему? Честно скажи, Да. Гаданием?
2: Э, мне нравится Хиромантия. Угу. Мне, мне кажется, ну там действие. Отличная идея для сначи Мне нравится нумерология. Мне нравится нумерология. Нумерология, хороший. Никогда не пересекался с картами Таро. Ну я не знаю, может реально крутая штука.
1: Сейчас начнем знакомство. Просто для понимания. Происхождение карт Таро очень сильно обросло легендами. Сами, наверное, догадываетесь, почему. Или пока еще нет.
2: Вы, вы вместе будете <свят> на меня смотреть?
0: <свят> я просто уже, уже жду от тебя какую-то супертеорию заговора. <свят> уже... Сейчас она сформируется. Он Невозможно Хорошо. без этого уже.
1: Не, вообще ладно. Мне надо пояснить. Я сегодня выпуск старался сделать э, наиболее художественным и наименее, чтобы сквозило мое мнение. <свят> Независимое, чтобы... да? да я, я просто очень надеюсь, что люди, во-первых, которые не знакомы с нашим каналом, вообще с нами, но которым, которые увлекаются Таро и почему-то гуглят это в интернете, чтобы они зашли и посмотрели.
2: Ты хочешь сломать им жизнь? Я ничего не хочу. <свят> Может, у них хобби
1: это. Я просто хочу дать факты. А...
2: Решайте Под... сами. Решайте сами. Думайте да. сами.
1: Такая ублюдская позиция. <свят> 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 как считается, на основе большинства современных исследований карты Таро появились в Италии в начале 15 века. Где-то 1420-й, 1440 год. Примерно в это время. Одним из претендентов на статус их родины считается Флоренция. Не саркофаг.
0: Я, я так просто, ты пример. Да, а да, Флоренции да. хочешь сказать нет саркофагов.
1: Я, по крайней мере, не бывал.
0: Скорее всего, есть они. А Скорее
1: так. всего, есть. Ты, ты, ты решил Подержался. расслабить немножко, да? да. Хорошо. Самое раннее упоминание Таро под названием Трионфе, сделано флорентийским нотариусом в 1440 году нотариусом, нотариусом не волшебником. Ладно. что касается происхождения самого названия таро то известно что первоначально карты назывались карты триумфов как обычно игральные карты таро использовались именно в азартных целях а именно в игре напоминающих бридж Знаете такую игру бридж
0: бридж по-английски мост
1: очень хорошо бы, да, сейчас какая-то интеграция а сюда? В, пи...
2: <смех> в песне это предприпевник. Ага. Вот. А что касается карт, нет.
1: <смех> это, короче, очень игра была популярна в Европе. В нее до сих пор сейчас люди играют, в бридж, не в Особенно во Франции. И спортивный бридж, это <смех> интересный факт. <смех> спортивный бридж, единственная из карточных игр, признанная Международным Олимпийским Комитетом в качестве вида спорта. А что на картах-то там примерно изображено? На картах? Да. Не валят же. Не валет. Нет, ну, на который, который сейчас карты Таро, ну там да. всякие вот эти знаки. А, там. не так было раньше? Примерно так. Просто в них играли. В смысле, изначально Таро это игральные карты.
2: Угу. Вот. Но в бридж нельзя играть обычными картами. Ну, я просто не понял, как играть этим всем.
1: Да я-то откуда знаю, как играть? Я тебе говорю, что раньше... Давайте сыграем. Если можно сыграть через интернет, мы сейчас... Вы сейчас увидите минутное видео, как Леша против Рустама играют в бридж. поехали. вот вы тут поиграли. Yeah. <laughs> а... Я победил, если, <laughs> если что. <laughs> <laughs> Хорошо. <laughs> Но сегодня выпуск, это, это, короче, так, введение, просто чтобы вы понимали... Э, Эпиграф. Что... Эпиграф, да. Карты дорог изначально использовались для азартной игры, mm. не для магических mm -hmm. целей. В 15 веке. В 15 веке. Но сегодня я буду рассказывать про человека, который популяризировал карты Таро среди всяких оккультистов, магов, колдунов, волшебников, хиромантов и прочих представителей нетрадиционной науки. Фу. Чего фу? Я боялся другого Это все-таки камень. Его зовут Алистер Кроули. Я уже сказал, Алистер Кроули. Родился он в графстве Йоркшир в городе Лемингтон-Спа
0: это уже название сразу туристическое такое. Туристическое,
1: я загуглил, это действительно ну, туристический городок какой-то, mm -hmm. ну там, возле Лондона где-то. При рождении мальчик получил имя Эдвард Александр Кроули. Его отец Эдвард Кроули по специальности был инженером, но по профессии не работал. Ему принадлежала доля в семейном бизнесе, пивоварни пива Кроули. Он получил немалую, немалую прибыль с этого дела, поэтому вскоре после женитьбы вступил в ряды христианской секты. Секта называлась «Плимутские братья», а позже стал их проповедником. Мать oh. Алистера, Эмили Бишеп была домохозяйкой и тоже входила в секту «Плимутские братья». Разумеется, детство мальчик провел в чтении религиозной литературы и выслушивании проповедей. Когда ему исполнилось 11 лет, его отец скончался от рака языка, оставив сыну наследство. Пивоварню, помним, да? Mm -hmm. Деньги там водились. С возрастом Алистер стал замечать неточности и нестыковки в Библии. Поэтому с матерью, которая продолжала состоять в секте и заставляла мальчика изучать христианские трактаты, он общий язык терял. Вот эта секта, чтобы вы понимали, в которой они состояли, это типа какое-то там ответвление на основе христианства, и они ждали, короче, всю жизнь пришествия Второго Христа. Прям сильно ждали. Там что-то нельзя было мыться, нельзя было есть несколько дней в неделю. Прям типа вообще... это на
2: их век перепадет, да?
1: Типа, да, ну типа, короче, в чем заключается суть любой секты? А, назначается какое-то важное событие, там, конец света, пришествие инопланетяне или еще что-то, и желательно в ближайшие там 50 лет. Вот. А основатель секты должен как можно больше ну, пользы извлечь из, из вот этих законов, по которым живет секта.
2: Он, по сути, каждый день говорил, вот-вот, уже скоро. скоро. придет, вы да? пока Здесь... деньги несите, сейчас... Всегда вот-вот-вот, уже...
1: Да, но ну, должна быть конкретная дата назначена. Это любая так кто устроена.
2: А есть эта дата? Ничего не происходит там, как правило?
1: Ну, поэтому и надо чуть-чуть запас. -чуть запасом. дальше. Да. Ну, как сенсия в России. Да.
2: Запас. Да.
1: <смех> Неплохо. <смех> <смех> Получается, мы живем в секте. Короче, с матушкой он своей часто ругался. И однажды э, Эмили, эта мать его, обозвала сына зверем. Имея в виду посланника сатаны. Позже, под некоторыми своими работами он подписывался зверем 666. То бишь, Моргенштерн. <смех> <смех>
2: А почему ему понравилась эта крикуха, интересно?
1: А, смотри, я думаю, когда у тебя детство проходит в религиозной секте с родителями, mm -hmm. которые помешаны на этом... Это же противо... Угонная. Неплохо, неплохо. Это противосто... противопоставление жесткое. Вот mm -hmm. они говорят, надо верить в Христа, что он скоро придет, mm -hmm. а сатана это плохо. Ну да. И когда тебя вот насаживают с детства, это типа подростковая а она штука. А постоянно
2: ему говорил, что он зверь 666. Ну вот в какой-то момент
1: сказала, и, видимо, в переходный возраст это попало, и он такой, да. Никнейм. Никнейм, да. такой. Учился Кроули в частной школе плимутских братьев. У них даже свои школы были. В Кембридже но был отчислен за плохое поведение. Сначала его заинтересовала экономика и психология, но позже он увлекся английской литературой. Но по существу он ни в одной из этих сфер себя не нашел. У Алистера прекрасно получалось проматывать полученное наследство и получать удовольствие от жизни. Но уже в 1896 году Алистер Кроули стал детально изучать оккультизм, мистицизм, и алхимию. Пошел есть Ты на меня смотришь. Как я, будто... Как будто бы, я как будто
0: бы твою биографию слушаю. Я
1: С каждым годом он все больше разочаровывался в религии. Угу. Он стал об этом говорить наставникам э, в секте в своем.
2: Мое присутствие его веселит. Да.
1: А главным проявлением неповиновения христианству стали его сексуальные связи. И не только, со знакомыми девушками.
0: Я говорю, я продолжаю представлять просто Рустика во всей этой истории. Не, за... не могу. Не
2: вздумай. Дальше хуже. Ну и с женщинами легкого поведения. О, без мужчин. Без мужчин. Нормально. Нормально. Тогда все. Тогда все не пойма <свят> Не пойма насчет этого. В
1: 1898 году Алистер познакомился с Джулианом Бейкером. «Мужчина был химиком, поэтому они нашли общий язык на почве алхимии». Вот мне угу. очень интересно. Это стать... Если что, я сегодня выпуск готовил по статье BBC, которая вышла в том году или два года назад. <с> и Мне вот интересно, как они написали эту... Типа, он был химиком, и они сошлись на алхимии. Ну, типа...
2: Не связано. Сложный,
1: вещь. да, прикол? Да, <с> ну, типа, сложный. Да. Алхимия с химией же мало общего имеет. Вообще мало имеет.
0: Связан, да. Тогда, может, мне кажется, было... Ну, это... типа, можно было легко Это более, более, скажем так, была размыта грань между ну, да, химией и алхимией.
1: Тогда. Ладно. Это меня сейчас смешит. Бейкер привел Кроули в орден Золотой Зари. Это музыкальная премия какая Это оккультная организация, которая занималась магией и алхимией. В том же году его посвятили в степень Неофита Золотой Зари. Ну, там тоже, как у масонов, было несколько рангов. В то же время Кроули приобрел себе шикарную квартиру. Одну комнату она отвел под занятие белой магией, а другую...
2: Черный. Совершенно верно. Двухкомнатная квартира была. Да. И кухня. Нейтральная зона. Вне магии.
1: Да. Когда наколдовался уже.
2: Да-да. Пойду Спокойно.
1: Поем. Жил с ним собрат по ордену Алан Беннет. Он стал его наставником в церемониальной магии. Еще такая косы Объясни, пожалуйста, пару слов, как работает церемониальная магия. Чтобы мы понимали. Ну, это как бы
2: целая трапеза. Угу. А, там м, собираются люди. Вот, и, ну, как церемония, вот, но ну, статусно.
1: <сёк> 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 Ясно, не хочется раскрывать все секретики свои. Примечательно, что в рядах «Золотой зари» были люди, в лице которых Кроули нашел врагов и соперников. Ну, среди местных колдунов. Вскоре он стал разочаровываться в своем наставнике. И в самом уртене. <laughs> не почему. Официально Кроули вышел из состава «Золотой зари» в 1904 году. В 1900 году он отправляется в Мексику, где уже самостоятельно продолжает изучение магии. Вместе с ним едет его товарищ по альпинизму Оскар Экенштейн. Он практикует медитации и раджа-йогу, чему и обучает Алистер. Я, не, я реально пытался понять, что такое раджа-йога, кто-то знает? Но я вот, я прям читал и такой... Ага. нет информации что ли? Я не понял. Она есть, но я такой, там слишком много. Но это, короче, какая-то духовная хренотень, э, очень сильно духовная.
2: Очень сильно хренотень? Да. Угу.
1: Не знаю, я, я не понял. То есть не
2: про йогу, как бы...
1: Нет, там и какие-то элементы йоги да, есть, нет. но... Ты почитай, ты расскажешь нам потом.
2: Я сразу свой. Покажет, мне кажется. Ну, ну, да. Давай в следующий раз я йога. йогу Давай реально перед
1: выпуском в следующий Давай, раз йога. Я подготовлю. Занятие по раджа-йоге. Но я
2: могу исчезнуть резко. Если я осознаю, кто я есть им.
1: Знаешь?
2: Резко. Все, нет.
1: Лимитировать точно
2: начнешь. Вот. Я прилечу уже на Хорошо.
1: Подписывайтесь на канал, друзья, чтобы не пропустить.
2: Ставьте колокольчик.
1: Просто там взлетает, как ракета. Я потом
2: выпуски буду делать, как освоить ротшиек за 5 минут. Да. Я,
1: я Опять же, 19 век, 20 уже начало 20 -го. Выпуск про Распутина смотрели. Помните, я говорил, что модно было в то время не только в Российской империи, но и во всем мире колдовать. Вот, пожалуйста, вам Англия. А зачем? В Мексику, ты говоришь, поехал? Поехал в Мексику. Сейчас расскажу, Почему?
2: Путь-то не близкий. Поехал
1: он путешествовать uh -huh. и изучать разные магии. Потому что в Мексике что у нас? День мертвых, правильно. Там же тоже определенные uh -huh. поклонения. Это еще местечко, что уж да, да. Позже он посетил Гавайи. Ну, там просто прикольно. Сан-Франциско. Своя магия. Uh -huh. Гонконг, Японию и Цейлон. Свою главную книгу он написал. Он все это время пишет книги. Книгу он, кстати, написал Дохренище. Читать не советую, если бережете свою голову. А там все про одно? Там все про. Ладно, на самом деле, вроде как говорят, что некоторые из его книг действительно неплохие. И там не только про колдовство и все такое, но, честно говоря, я даже не стал заглядывать. Я почитал, что есть вроде нормальные. Посмотрел рейтинги. Но, опять же, на свой страх и риск, друзья.
0: Совсем Данил сегодня без личного своего... Абсолютно. Нет, скорее всего, в
1: конце порвет меня. Пока держусь. Свою главную книгу он написал во время путешествия в Египет. Как утверждал сам Кроули, книга закона, так она называлась, была записана им под диктовку Святого Духа Айваса. Ну,
2: это, скорее всего.
1: Может такой быть, да? Да.
2: Он написал сам. Только
1: под диктовку. Согласен. Действительно, как сам. В книге он написал основы религиозного учения, известного в мире как Телема. В переводе с древнегреческого это означает «воля». Но некоторые историки все же считают, что это учение напрямую позаимствовано из древней конфессии «Путь левой руки». Разумеется, Кроули отрицал любые обвинения в плагиате. Это, короче, начало создания собственной секты. Небольшой спойлер. В 1907 году Кроули создает собственный орден, которому дает название серебряная.. Рука. Звезда. А там два варианта. Рука, звезда и что еще может быть? Утренняя звезда еще. Нет, именно серебряная должно быть. Он же был в золотой... Утренняя звезда, Серебряная
2: кнопка YouTube. В
1: 1920 году он переезжает на Сицилию, где организует Телемское аббатство, которое представляет собой коммуну, где Кроули лидер. Он ведет крайне аморальный образ жизни. Его последователи выполняют все его требования абсолютно все. Они устраивают орги.
2: После этого начали, наверное. Ну,
1: естественно. Употребляют наркотики.
2: А, это же так, что
1: ли? Да. И занимаются, в общем, всякими странными. Я, я, короче, вот не знаю, я могу прям рассказать несколько штук, давай, которые. Давай. Ну, прям гадость. Давай. Ну, вам-то интересно, а есть что вырежем? Да. Короче...
0: Ставим в тизер.
1: Короче, он заставлял э, последователей лизать ему пальцы ног, э, облизывать вот эти вот... Ну нахер. Отец! Конец его секты пришел достаточно быстро. Потому что в какой-то момент один из его последователей погиб. По этому поводу поднялась шумиха, а в газетах приводились самые разные причины а, его смерти. Например, что он отравился кошачьей кровью, которую Кроули предлагал всем выпить.
2: <решит> Одна из версий, да?
1: Такой себе следствие. Местный глухарь. Ведь он частенько говорил своим последователям делать то, что никогда, по крайней мере, разумный человек делать бы не стал. А, например, Кроули утверждал, что тот, кто хочет стать великим магом, обязан переболеть сифилисом. <свят> он объяснял это тем, что так они получат ценный опыт. Да, разумеется, в итоге Мистику и его коммуне было приказано покинуть Сицилию. Мне кажется, он очень легко отделался.
2: Да, просто приказали уйти. Да. Хорошо, идите. А кто виноват? Иди, иди. Офигеть.
1: Просто, наверное, там из прокурорства. такой, Типа, нахрен надо с ним связываться? Но это его ничуть не огорчило. Он вновь отправился в путешествие. Побывал в Тунисе, Северной Африке, Франции и Германии.
2: Валюта была у него?
1: Монета капала с пива, с батиного пива. А, все оттуда, да? Конечно. Так он не работал дня. Ну, плюс еще секция была своя. Тоже успел собрать там, А да? там тоже, ну да, мне кажется, выгодно. Инвестиция. В этот период времени он издал несколько книг. Он еще и книги пишет. «Магия в теории и на практике». Вот одна из них так называлась. Или, например, «Равноденствие богов».
0: Кажется, я знаю, что я подарил на свящий день рождения Рустика.
2: А
1: может быть, «Магия без слез»? «Магия для самых маленьких без слез». Ну, и еще одна книжка у него называлась Дневник наркомана. Серьезно? Да. Ну вот, я читаю, прям подряд он вот пока находится в Тунисе и вот этой Северной Африке магия в теории на практике, равноденствие богов, магия без слез и дневник наркомана.
2: Ну так хорошее название, продающие.
1: согласен. Я прям сейчас могу представить, как в каком-нибудь книжном магазине целая полочка. Слава пришла к Кроули после того, как он создал свои карты Таро. Ну, как создал? Короче, он их просто напечатал, по сути. Его конкретная колода получила название «Таро Тота» и до сих пор пользуется популярностью у эзотериков. Карта исполнен э, символизмом. Рисовать их э, ему помогала художница и египтеолог Фрида Харрис. Также Алистер издал одноименную книгу, в которой он дает объяснение каждой карте. Последовательница Кроули из Германии, вот эта вот Фрида, утверждала, что работы мистика во многом повлияли на личность и жизнь Адольфа Гитлера. Ну, темное
2: к темному, знаешь, энергии. Связываются, да? Связываются. А темных же таро изначально.
1: Правда, историки смогли быстро развеять эти домыслы. Ну ладно, но вообще ты понял. Вообще суть... Понял аналогию, да, с Понял, Держи в голове. Но все равно, после кончины Алистера Кроули, эта тема долго была крайне популярна в оккультной среде. Ну, в общем, кто понял, тот понял. Немножко про личную жизнь его расскажу вам. В 1903 году он женился на сестре своего друга Джеральда Келли. Изначально брак был по расчету, ну, Кроули женился mm -hmm. по расчету. Mm -hmm. Но вскоре, после свадьбы, он понял, что влюбился. Женщина разделяла его любовь и к оккультизму, и к мистике, и поддерживала супруга в его начинаниях. Mm -hmm. Вот как женщины, да, иногда некоторые умеют подстроиться. Mm
2: -hmm. Ну, интересно, что они влюбились.
1: Ну да. Наверное, такое... ну, скорее, он, наверное, в нее... она, может, влюбилась сразу, ah. а он, походу... Ну, видимо, харизматичный чувак был. Хотя вот его фотки.
2: Не харизматический. Тяж, тяжелый взгляд у него тоже, как тяжелый у Распутина. Взгляд, да.
1: Ну, у Распутина
2: вообще тяжелый, а у него так.
1: Неприятный взгляд. Да. Неприятный. В последние годы жизни он растерял практически все свое состояние. Ему приходилось переезжать из одного отеля в другой. Пытался заработать на жизнь. Ну, то есть а ден денег не было, но в отелях он жил. типа а пивоварни... Пивоварни, Ну, видимо, сошла Сгулся. уже на нет. Ну, потому ну, что. Конкуренция да. появилась. Да не конкуренция, а бизнесом заниматься надо. А он ездил, он всю жизнь путешествовал, писал книжки и предавался оргиям всяким. Некоторые биографы считают, что в этот период он стал много употреблять героин. В итоге умер Кроули 1 декабря 1947 года от Астмы. Ему было 72 года. И даже после смерти он остался верен себе. Церемония отпевания была мрачной и странной. Во время нее прозвучало стихотворение Гим Пану». Это, ну, сатанинская какая-то тема. Об этом он попросил в завещании. В принципе... Пока у
2: меня все сходится.
1: Что скажешь? Вот вообще? То,
2: что Я, я знаешь, вот, вы, ты не поверишь, но я считаю, что все-таки ходят они, вот эти вот представители темных, э, и контракты заключают.
1: А почему ты тише говоришь?
2: Да? Контракты заключают. Не хочет потревожить. И вот как будто он контрактник, короче. То есть, ну, типа договорняк у него с теми этими. Ну, ладно. Ну, с темными, с темными. Даже на похоронах сатанистские эти стихи, понимаешь? Опять же, плохих людей земля носит. 72 года, пожил.
1: Я к чему вообще рассказывал-то это все? Вот в целом, ну, есть же у вас, наверное, знакомые, которые верят в карты Таро. Имеются? Их очень много.
2: Вот вообще людей, которые в это верят, да.
1: Да, ну в целом людей много. А у тебя прям, наверное, вообще... Все мое окружение, да.
2: Сынок, ты можешь
0: попасть в плохую компанию. Мама, я ее основала.
2: А культ просвет.
1: Вот мне просто интересно. Вот люди же ходят гадалкам, ходят к этим тарологам, хиромантам, к прочим этим самым всем. Вот мне интересно, если человек, который послушает сегодняшний выпуск, и Почему я про кроули рассказал? Он, в принципе, все это... задал направление всей этой движухи. По его книжкам начали писать другие книжки, которые расшифровывают эти Таро. Ну, типа, вы же поняли сейчас, что это за человек, который это все придумал? И сколько здесь магии. Рядом с героидом, рядом с оргиями и с отравлениями людей кошачьей кровью. Только
2: исходя из моей теории. Из какой? Ну, это как этот... Про Копенко... Ага. Это только теория. Ага. Верить вам в это или нет, это ваше решение. Но, ну, то есть, есть...
0: Просто абстрагироваться, понимаешь, ну, от личности. Угу. А, и в саму суть смотреть. То есть как эту музыку, например, да, есть сами а, по себе музыканты... А, разделять с да, личностью? Да, да,
1: Так это же он придумал. А, или все-таки он маг, получается. Просто героиновый... Есть вероятность. Ну, вот он может быть человек плохой,
0: но таролог. От От Бога. От дьявола.
2: <смех> в его случае отделал.
1: Кстати, я еще почитал в целом про вот эти вот ранние книги про Таро. И там говорится, что э, чтобы удачно гадать, чтобы ну, отдаться, так сказать, магии, надо, если условно вы христианин, то надо сделать так, чтобы церковь вас предала анафибе. Ну, чтобы чакры магические раскрылись. Вот. То есть не самому там крестик снять и убрать куда-то, а прям, чтобы церковь тебя отлучили. Вот такой вот, да? Вот такое. Правило. Ну, вот одно из, скажем так. А вообще, почему люди верят? Во что... все это в гороскопы, в гадания. Почему люди верят? Как думаешь?
2: Во-первых, правда?
1: Угу. Непререкаемая. Да. В
0: принципе, можно не В принципе, правда.
2: Ну, во-вторых, прикольно. Ну, типа, реально прикольно. Ну, вот сейчас же популярно в Инстаграм. Фотка какой-нибудь там, Джерард Батлер, там сидит курит, там написано «Стрелец». Там «Я делаю только то, что хочу», и все репостят. А почему репостить? -то? Ну, во-первых, правда. Uh -huh. <laughs> Опять же, про Стрельцов абсолютно. Вот. А во-вторых, интересно ну, репостить.
1: Отстань от меня. <laughs> <laughs> Слышали что-нибудь про эффект Барнума? Алексей, вы тоже?
0: Нет, это, к сожалению, нет.
1: Прикол. Расскажу. Эффект Барнума – это эффект субъективного подтверждения. Общее наблюдение, согласно которому люди крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые на самом деле неопределенны и достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применять и ко многим другим людям.
2: Здесь все понятно. Это, знаешь, тот случай, когда ты сидишь, читаешь такой гороскоп, гороск... а, ну, гороскоп, например, такой читаешь, о, да, аф... а, это, ух ты, да, а, это стрелец, тьфу ты, mm -hmm. это, ну, типа, ну,
1: как У тебя будто... такое?
2: Ты, да, было, то есть, когда ты на себя уже примеряешь, ну, заведомо, не знаю. А так и есть,
1: я несколько раз в жизни при... примерял такую штуку, и я, короче, брал, открывал гороскоп, и там условно вот мне человек говорит, я верю там. Я вот лев, и вот мне вот это, вот это типично. Я такой, хорошо. Короче, я читал ему описание тельца, а говорил, что это условно там стрелец. Вот, он такой, ну да, ну все же так. Вот, короче, это так работает. Да, ну... Я просто хотел рассказать вам вкратце об одном эксперименте. По-моему, то ли в Еле, то ли короче, в каком-то крутом, э, очень престижном институте среди студентов он проводился. Не помню, какой это ученый делал, но неважно. В общем, он дал своим студентам специальный тест, чтобы по его результатам провести анализ их личности. Однако вместо настоящей индивидуальной характеристики он давал всем один и тот же расплывчатый текст. Вопросы были у всех разные, отвечали все, ой, одинаковые, отвечали все по-разному, но по итогу текст он дал один и тот же. Затем он попросил каждого и студента по пятибалльной шкале оценить соответствие, описание их личности, действительности. Средней оценкой было 4,26 из 5. То есть они считали объективным? Они считали объективным. Описание, которое дано было всем, одинаковое. Хотите, вам сейчас прочитаю, что там было написано, а вы, друзья, на себя тоже попробуйте примерить, как Давай. нам будет. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди полюбили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны, у вас есть э, много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения. Приняли ли вы правильное решение или сделали правильный поступок? Вы предпочитаете некоторое разнообразие. Рамки и ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо. Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств.
0: Вот это самая главная строчка, мне кажется, в этом. Типа, ну, и все поверили, что это
1: про них. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы экстравертны приветливый и общительный. Иногда же интровертный, осторожный, сдерживый.
0: Это же просто гениально. Вы иногда такой, иногда такой. И типа... Иногда что нахрен. Иногда у вас хороший настрой, иногда плохой. И ты такой, блин, это же про меня.
1: Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей – Стабильность. Ну вот ты сейчас
2: «Городского прака» прочитал. Абсолютно. Вы примерили на себя. Да. Я просто понимаю, мы... Давай сейчас такую же штуку сделаем. Иногда вы любите надевать штаны, а иногда джинсы. Когда голодны, вы предпочитаете поесть, но если нет возможности, вы можете потерпеть.
0: Обычно вам нравится кушать фастфуд, но вы
2: стараетесь питаться правильно. Довольно, пишем. <свят> вот, собственно, это про Тельцов было сейчас. <свят>
1: <свят> <свят> Ах, ну чё, ты,
2: ты рушишь людям <свят> иллюзии. Да и ничего я не рушу.
1: Ну просто, Ну это же как бы, ну почему вы верите? <свят> Мы, мы, ну, то есть, короче, смотри, вот если бы я верил, условно, второго, да, uh -huh. и если бы я услышал про чувака, который, вы, если мне не верите, загуглите, кто такой Алистер Кроули, почитайте его э -э, биографию, BBC, блин, очень, на мой взгляд, надежный источник, uh -huh. вот там людям незачем врать, почитайте. Uh -huh. А BBC кто управляет? Многлосаксы,
2: это uh да, -huh. вот и все.
1: Отзываем выпад?
2: Получается, что... Плохой да? британец для них он. По сути. Он а плохие британец?
1: британцы разве бывают?
2: Тогда правда они про него выпустили, получается.
1: Нет, просто назови хоть одного. Вот я буду называть хороших, ты называй плохих. Том Харди. А, Руни. Нет, невыдуманных, нормальных. Руни, это футболист. Ну, каш. Хорошо. Том Хидлстон, Локи.
0: Том Холланд, да, такой? Всех Томов перечислил. Я только потом... в Англии. Почему она плохая? А Принцессу нет. Диану, кто? Да.
2: да, она не любила. А принцесса девушки. Диана хорошая. Хорошая. Принц Чарас... Чарльз...
1: Шерлок Холмс. Не настоящий. Да, Он
2: настоящий.
1: Это был Мификл подкаст, который вам сегодня объяснил, что такое
0: хорошо. А что такое плохо? Да.
1: Рустам Хакимов, ты удержал веру свою? Или все? Или нормальным человеком станешь теперь?
0: Вообще никакой личностной оценки.
2: Я буду разбираться. Леша Стрельцов,
1: Данил Пересторонин. Мишкл подкаст. Давай, ладно, скажи. Самый бесстрастный ведущий Мишкл Подкаст – это я. Что это было? Вот так показывает. Ну
0: выносите вердикт.
1: Вот так говорите. Пока.